0: Većina ljudi s kojima smo razgovarali koji su bili
1: u Srebrenici tog jula 95. godine kažu da su dolazili i bežali iz svojih sela i okoline pre svega zbog bezbednosti. Koliko sam ja mogo da razumem iz nekih vaših hranih intervjua vaša porodica i vi ste u Srebrenicu došli u velikoj meri zbog toga što nije bilo dovoljno hrane. Taj aspekt gladi koja je postojila jako dugo je prilično... Prenebrgnut, rekla bih. Da,
0: da, apsolutno. Mislim da, da, da vrlo malo o tom dijelu priče je dosada znala i bosansko-hercegovačka javnost, jer svaki dio B i A manje više ima neku svoju priču sa nekim svojim specifičnim detaljima, okolnostima koje su vladale na tom področju. Mi smo u Istočnoj Bosni, pored toga, recimo pače, Poredjeći to sa Sarajevom u kojem, evo, sjedimo sada, u skoro potpuno medijskoj blokadi. nači ovde su bili, osim domaćih medija, nekakvih koji su postavili u tom momentu, bili su i strani mediji I to je u popriličan broj, strani medija. Mene nije poznato da su, pogotovo u period 92. a 93. o kojem sam ja pisao u svojoj knjizi, gde opisujem glad. To nije bilo pokriveno ni na koji način. Malo prvi u pitanju upotrijebili... Izraz bezbijednosti, ja mogu da se složim sa, 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 sa tim izrazom. Jel? Nismo sad ovdje došli da bi smo jedno drugom ovaj analizirali koje izraze koristite vi, a koje ja kad se, se osrćamo na prošlost. Jel? I to je možda najmanje bitno u, u našem razgovoru. Ali bezbijednosti je jednostavno... Pre, pre previše slaba riječ, e, e, ako ćemo govoriti o tome, da smo ja i moja poroca pobjegli iz Vlasenice. Dakle, mi smo pobjegli iz Vlasenice jer se tamo spremalo nešto strašno. I kasnije ćemo saznati, nismo morali dugo da čekamo. Preživjeli su nam, vrlo brzo ispričali o logoru Sušica u našem gradu koji je Usposta, koje su uspostavile slivske vlasti, gdje ubijen niz ljudi. Ja sad neću da baratam ovde s nekim brvima, sigurno se radi najmanje nekoliko stotina uh, ljudi, nevini koji su tu mučeni na užasan način i ubijeni. Dakle, to je bilo u našem gradu. Šta bi se dogodilo da smo mi ostali u Lasenici, najvjerovatnije bi završili u tom logoru. Ja je moja porodca. Onaj, uh, umjesto toga završi smo, završili smo, jeli, barem u tom, u tom prvom uh, uh, ratnom period u ti prvi pa, sedmica mjeseci, u planinama o, Istočne Bosne, dakle je bio moj tac porijeklom, o, sela su opkoljena, napadnuta od strane srpske strane, e, srpske vojske, je e, spaljena, veći dio sela je spaljen, mi smo bježali, bježali, evo, bukvalno da se tako izrazim, bježali smo cijelo vrijeme, na kraju smo ova jednostavno došli na jedino mjesto gdje se moglo pobjeći, a to je bila, a, a, a da bude i grad a da bude i grad, jel? a to je bila Srebrinica. Dugo je težak taj put bio, strašan takođe, dugo je to trajalo, trebalo nam je tri mjeseca da dođemo do Srebrinice i cijelo vreme smo bili gladi, naravno, jer bili smo apsolutno osjećeni od svijeta, od civilizacije. Znači, s jedne strane je bila Srbija, mi smo bili baš na granici BiH sa Srbijom, u selu Luka smo provjeli oko dva mjeseca, I Bukualno smo gledali u Srbiju. Odakle se nas tukali, odakle nas je tukala triljerija. Znači, gledaš golim okom i tuku nas avioni. Dakle, avioni smo nas bombardovali ne znam koliko puta, ali poprilično puta smo, o, migovi su doletili iznad iz, iza Srbije, tačno, jeli, i bacali su bombe na nas tu. Ovaj, da bi smo onda drinom nekako sišli po noći, to je sad čitao priča kako i šta, Dole do ove, bliže Srebrenici izašli smo na jednu obalu pa da bi nas onda činije sanulo počelo tu u decetine artiljeriski oruđa oruđa čega sve ne sa srbijanske strane sa planine Tara ja to ništa nisam znao al prvi put sam se tu našao jel Ova, smo to preživjeli i onda smo pješke nekako stigli ovaj do Srebrenici, gdje je takođe gla, a, već polšla da vlada glad I zaista ta glad je bila onaj nešto što će nas cijelo vrijeme pratiti dok nije došao, dok nisu došle snage Umprofora tek 12 mjeseci nakon što je počeo rat. Snage Unprofora su došle u Srebrenicu i i Žepu, dakle te dvije susjedne enklave. Ovaj negdje negdje tek evo sredinom aprila 92. godine kad je zapravo uspostavljen uspostavljen preki 2 3 Trajala je ta situacija nekih, nekih dvije godine, do jula 95. godine. Znači, taj period 92. a 93. je meni lično, pa sigurno i hiljadama drugih e, ljudi, govorimo o bošnjacima, bosanskim muslimanima koji su z tog područja, bio vjerovato najtežiji u životu. Juli 95. godine bio, je bio naravno užasan, strašan, jer ubijeno je preko 8000 ljudi za vrlo jedno kratko vrijeme vrijeme, ali u julu, dakle ono što se dogodilo bila 95. godine trajalo relativno kratko. Dakle, znamo šta je bilo, masa ovogne egzekucije, deportacija, sve ostalo. Međutim, ovo što je trajalo 92. do 93. do dolaska snaga umprofora i uspostavljanja zaštićene zone u Srebrenici, trajalo 12 meseci. To je to je to je bilo jako dug period. Sada ja, da ja opisujem vama u ovom razgovoru kako je bilo gladovati 12 mjeseci, ovaj, malo bi mi duže trebalo, napisao sam, pored ostalog, i tu knjigu Zbijeg u sam to opisao. To, 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 nismo imali ništa da jedemo, ni, ni odakle nije mogla doći hrana. Jedan, samo jedan konvoj UNHCR-ov je nama došao u decembru 92. godine u Srebrenicu. Dakle, samo jedan jedini konvoj. A interesantno, čini se da je došao iz Beograda i kasnije će jedan veći broj konvoja dolasti iz Beograda jer je UNHCR imao svoje te magacine, sladišta za hranu dakle u, u Beogradu. I kasnije ovaj, će doći i konvoj, kasnije nekad, sa, sa cipelama iz Beograda iz neke, čini se, srbijanske fabrike obuće kada ćemo svi mi, preko 40.000 nas u Srebrenici, i žene, i muškarci, i djeca, dobiti po jedan par cipela. Kako su oni e, tamo te brojeve nabavljali, nesličan se tačno, bilo tu naravno problema, nismo mogli dobiti baš svoj broj, jele? svi. I interesantno, dakle, imamo cipele koje su u hiljadama pari došle iz neke firme, kažem, u Srbiji, koju je ta firma prodala ovaj UNHCR-u, za neki novac, koji je onda UNHCR dovezao u Srebrenicu. Mi smo dobili po jedan par cipela, dakle za cijeli rat jedan par cipela. I onda su ljudi m, pronađeni, njihova tijela, posmetni ostavaci, zapravo upravo... Uh, upravo u tim cipelama pa i to bio dodatni problem jer uh, onom uobičajenom metodom identifikacije ovaj posjetni ostataka ako svi imaju iste cipele ovaj praktično onda nemate nemate ni taj detalj jel? ovaj da možete reći ovo je ne znam moj tata cel brat ja svi, svi imaju iste cipele manje više
1: negdje sam negde pročitalo da ste vi za za vreme tih najgorih meseci gladovanja izgubili jako mnogo kilograma i da. i vaš otac cel tako da... da,
0: svi smo izgubili. Ja sam izgubio najmanje 20 kg. Otac ja mislim 40, majka ne znam 20 i 30, brat tako mislim, pa ste ljudi su izledali, misim ono Užasno. Mislim. Ja sam kasnije čuo ovde kako judi pričaju po Sarajevu da su i oni izgubili video vidio snimke i vjerujem da jesu naravno, ali pazite, ovde je ipak, znači ne bih sad tijelo da poredim patnju Sarajlija i, 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 i Bošnjaka iz Podrinja, ali ovde je barem stizala hrana u nekim količinama, na aerodromu ovde i na neke druge načine. Nama dakle, apsolutno ništa nije stizalo. Nas je srpska strana, dakle, htjela da uništi na svaki mogući način razumijete dakle cilj je bio da da nam se jednostavno što što više ugroza ugroza životni, životni ovaj uslovi dakle u, u tome su uspijeli apsolutno su u tome u tome uspjeli. dakle ovaj i ja kažem u tom, periodu, u tom periodu da je da je srpska strana dakle govorimo o vojnim o policijskim snagama evo, nečega, ne znam čega. Falak je rekao, to se zelo Republika Srpska. Međutim, također ovaj mnogi dokaze o tome da je Srbija bila direktno umješana, govorim pogotovo sad ovam o tom dijelu Podrinja, i vojno, i politički, i bezbedonosno itd. Da je ta Srpska strana u tom periodu, pa ili kasnije, ne znam ja, da je otvorila neki koridor, a o tom koridoru je bilo govora, To bila neka glasina o kojoj se priječalo kao jedno, u jednom momentu će se otvoriti koridor, pa će srpska strana dozvoliti da narod prođe prema, ne znam, tuzve, ovako nešto. Vjerujte mi, dakle, kad je, u onim momentima kad je bilo najgore, ovaj, a, a to najgore je dugo trajalo, da su ljudi jedva čekali da se tako nešto dogodi. Međutim, to se nikada nije dogodilo. Pa to se nije dogodilo čak nijula 95. godine, kad je ona kolona... Muškaraca i dječaka krenula ka, ka Tuzli. ovaj Na nekoliko mjesta e, vojne politiske snage e, srpske strane su učinile sve što su mogle da zapravo tu te ljude poubijaju. Dakle, razumijete, ovaj ja nisam bio u toj koloniji. Ovo što vam sad govorim je, iz, e, sam čuo od ljudi koji su preživeli te događaje. Ja sam bio u potočarima. 95. jula e, javnost zaznači moju... Mojoj occu i brata su holandske snage UNA izručile u ruke srpskim snagama, nakon toga su ih srpske snage ubile. Ovaj i majku oca i brata. Moj otac i brat, a ja u toku rata nismo ispalili ni jedan metak. Dakle ja nisam ispalio ni jedan metak u toku rata. Ne brat koji imao 17 godina No, Moje otac, kada je ubijan, imao je nekde 52-53, dakle, u toku cijelog rata. I takvih je bilo na hiljade bošnjaka u Podrinju. Sad, da vam objašnju na je zato opet je bila malo duža priča u Podrinju, jednostavno, broj naorožavanih bošnjaka je bio izuzetno mali. Prima tome, puno je puno, hiljade, hiljade ljudi uopšte nisu imali nikakav dodir sa, sa oružjem, razumijete? nikakav, apsolutno, tokom cijelog ratnog perioda. Kao kaže mi i, i moja poruca, eto. Što se tiče Poturčara, evo sam da zaokružim ova dio priče, znači u Koloni nisam bio posredno znam šta se tamo događalo. Bio sam u Poturčarima, igrao u slučaju, ostao sam živ. Onaj i što se vidim često izbjegava ovaj izlaza namerno u javnosti da da priča, govorim sad o Republci Srpskoj i Srbiji kad se govori o Srebrenici. Dakle broj ustavio sam ustanovio sam to je ni može bilo ko usстановиti znači postoji o tome dokaz je l postoji liste spiskovi i tako dalje broj muškaraca i dečaka koji su bili u Potočarima jula 95. godine 11. 12. 13. juli je bio skoro 2000 ja sam izbrojao 1889 imena osoba zadnjih put viđenih e, da su živi u Potočarima Govorim o dječacima i, i, i muškarcima. Ovaj, i to, taj broj sam e, ustanovio u knjizi, pomoću, pomoću knjige Međunarodnog crvenog krsta. Mislim da, je, da, da su dovoljno međunarodno relevantni i neutralni kao organizacija da, da se to može uzeti kao relevantan podatak. Dakle, u potočarima je bilo skoro dvije hiljede muškaraca i dječaka. Ovaj, od njih niko nije došao živ. Dakle, jedino možda nekoliko njih koji su preživjeli eventualno strevljanje. A godinama mi zapravo, javnost, ja sam na neki način znao, javnost nije znala koje od tih ljudi preživio strevljanje, jer je tribunal njih uh, 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 koristio kao zaštićene svjedoke. I više puta su svjedočili kao zaštićene svjedoci u tribunalu u Haagu. I nedavno, evo kao što je Nedžad s kojim ćete se sresti, ja mislim, Nedžad Avdić je Svi, svi to znaju, jer kaže, ja sam tek nedavno počeo da pričam o svom iskustvu. On je dvadeset i nešto godina o tome šutio. E to, je, to je ta priča o, o, o tome da... da pazite, koliko kol, kol, kol sam ja uopšte, što, kol, kol sam ja uopšte <coughs> obavezan, koliko bi ja trebao da ne znam, gledam emisiju koju vodi taj neki Marić. Ali al pogledam to nekad, pazite, pogledam to nekad. I Marić ponovo kaže... I to s jednim drugim generalom, još jedan general je bio e, u drugoj emisiji, ovaj srpski general, i oni dalje koriste izraz ratni zarobljenici. Molim vas, ovo je vid, vrlo bitna stvar. Ja nisam stručan za tu terminologiju, ali ne mogu da prihvatim da 24 godine nakon ovih događaja, razumijete, se koristi sasvim glatko bez ikakvog pardona, dakle izraz ratni zarobljenici Ja, volio da mi neki stručnjak iz Srbije objasni kako je moguće da pre svega kakav je tu ratni zarobljenik kojeg ubijeo mami, mislim, razumijete, Prvo, mislim, onda on miše ono on uopšte on, on nije zarobljenik. Da bi se bilo zarobljenik, mora te biti živi, pa ba barem nekoliko dana, mislim, razumijete. Ono zarobljenik. Vi ste zapravo žrtva od tog momenta koji je vođen na streljanje, mislim, kakav ratni zarobljenik Mislim, razumijete, mislim, ono, imali smo ratne zerobljenike u, u, u Njemačku i koji su rade gore po tim kampovima za Njemačku, pa sad čak dobijaju penzije, razumijete. To su kakvi ratni zerobljenike. A i to je upitno, da li je dobar termin. Ali ratni zerobljenik kreći za, recimo, dvije hiljide muškarac i dečaka koji su odvedeni iz potočara direktu na streljanje, prvo na mučenje nekih od njih, na mučenje, razumijete, onaj, mislim, ratni zerobljenike. Mislim da ćemo ovdje regionu možda napraviti jedan korak naprijed. Ne, ne govorim samo naravno o Srbiji, govorim svima nama, ali u ovom slučaju o Srbiji, kada možda prestanu govoriti tako o ratni zarobljenici, nego možda žrtve. Postoji izražu žrtve. Ti ljudi su mrti 24 godine. Razumijete? Međutim, rijetko sam čuo da neko u Srbiji kaže žrtve. Razumijete?
1: Pomenuli ste za vaše članove najvože porodice za brata, majku i oca, a i pomenuli ste o, taj konanski bataljoni, i to mi ste u osnovno pisali ne. knjigu. Dakle, vi ste tada u to doba bili prevodilac za Ujedinjene nacije, tako, u Srebrenici, i e, e, jednog časa vaša cijela porodica je pokušala da nađe zaštitu u samom ne, ne. kampu Ujedinjene nacije, ne, ne. tako?
0: U kampu je, bilo, u kampu je ušlo, kamp ušlo nekde oko šest hilja ljudi, oko kampa je ostalo nekdje 20-25 ljada ljudi. Znači, o, mislim, pasite, to je ono, bukvalo neposredno oko kampa. Holanđani su poznato je to javnosti, izručili. Eh, odnosno, srpske snage su došle, su Tradan tek, dakle tek su Tradan. I Srebrenica iz Bratunca pomiješale sa s tom masom ljudi oko baze. Odvajale su muškarci i dječake. Žene i djecu deportovale autobusima i kamionima da bi ovi koji su bili u bazi mislili da su ipak na neki način zaštićeniji. Sutradan, Holanđani će i to baš šmejim dati megafon, iako je nas, preodlaca, bilo više. Dakle, bilo nas je sigurno jedno pet, šest koji sporadili direktno za uvedenje nazije. Ovaj, dali su meni mikrofoni rekli mi da prevedem riječi masi od 6000 hiljina ljudi u toj hali da ljudi počnu da izlaze u grupama po peta. Tako su ljudi počeli da izlaze i kada dođu do kapije, to je neki, neko, neki par stotina metara, tamo, tamo ih čekaju srpski vojnici zajedno sa holandskim vojnicima koji, jed, koji stoje jedni do drugih i tu se dešava odvajanje. Ja imam, ne samo ja, nego postoje dokazi da su holandžani vidjeli nekoliko egzekucija na licu mjesta. Recimo jedna izjava kaže da je čovjek koji izašao iz baze odveden u kukuruzno polje, nekoliko desetina metara od kapije i da je ubijen pucnjem u potiljak, razumijete? Iako su Holanđani vidjeli da se to odlogodilo tu, oni su i dalje istjerivali ova, i, i predali u ruke i se ostale ljude izbaze. Ovo, to je to.
1: A, a redali ste malo čas i ne samo vi, naravno, i, i ovi ovaj, drugi ljudi, s kojima smo razgovarali da su Neke žene pogotovo uspile da se evakuišu, tako da kažem iz Potečara. Kako je vaša majka na kraju o, stradala?
0: Vidite nešto. Većina žena, jula 95. godine je od strane srpske vojske, policije i tako dalje, kao što znate, prebačena kamionima i autobusima zajedno sa djecom ka kladnju. Dakle, većina. Postoji jedan druge žena koji je silovan i ubijen i jula 95. godine Ovaj, Krasnije ću ja o fragmentima da saznajem znači, šta se dogodilo moje majici. Treba će mi godine i godine mislim, da, da, da neku priču sklopim i nikada nisam i tačno saznao šta se dogodilo da vam pravo kaže. Znam, znam neke djeliće priče. Krasnije je bila u Vlasenici u našem gradu. Znači, mi smo neoproli kompletan krug od tri i pol godine, znači vježejči iz Vlasenice. Preko Srebranički, Srebranički, tamo ti planina, Brda, tamo Malta. Ne, ne, Malta ne, da smo išli, išli smo tom granicom sa Srbijom, Čaamcem. Znači, u Srebranici smo prevelili neke tri godine da bi na kraju moja majka opet na tu početnu tačku došla u Vlasencu i, bija, i da, bi, da bi ponovo, dakle, bila u zatvoru u zatvor Vlasenci. U, stra, šula sem še neke strašne detalje šta se dogodilo tam u tom zatvoru. Ne znam da li su tačni. I ubijena je pored vlasenice u jednom mjestu koje se zove Jarovlje, sa 5-6 muškaraca, najvjerovatnije se zna je koje je to uradio. Ovaj, pucano je na njih izbliza i poleveni su benzinom i zapaljeni. To, to je način na koji, na koji je ubijena moja majka.
1: Kad su nađeni pospratni ostaci vaše voce i brata?
0: to je bilo znači 10 godina je godina pronađen otac a brat i majka nakon 15 godina
1: i svi su u potačarima
0: Da i sve troje su znači ukopani u potačarima i tu je i moj Amjad znači Stric koji takođe bio u potačarima i on je ovaj streljan negde i i on je tu ukopan i sećam se baš momenta kad sam u jednom momentu bio iz baze pokušavajući da spasim neke ljude ih uvedem u bazu dok je moglo Mada nisam uspio, mislim, šta bi na kraju postiguo je da sam je u, uveo u bazu, on bi okončal na isti način. I moj taj, amedja, strijc je ustao da me pita, oni su mene zvali Hasko, kaže, šta, šta će biti s nama? Gledo je umjene ovako, nadajući se da ja nešto znam više nego on. Jel? Ja kažem jemu, sve će nas poubijati. On je samo ostao onako bez riječi, ja sam oteću u bazu nisam to samo njemu rekao, rekao sam još više ljudi to. Ja apsolutno nisam imao nikakvu iluziju o tome šta će se dogoditi. To je bila četvrta godina rata, a hiljade bosnjaka su dakle u tom području streljane, ubijene na najgori način. Ovaj već samo već da 92. i 93. godine. Naravno bio je jedan broj srpskih žrtava i civilnih, jel? Sad ja tačno ne znam o kojem se, ne znam, broju radi, o kojem se tačno događajima radi, znači, ali, kaže, ne treba porediti, ne znam, patnju ovog ovog naroda, ali pazite, molim vas, u ovom slučaju na tom insistira i, 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 i srpska javnost, kaže, pa, ne znam, srpske žrtve, pa, ovo, pa ono, mislim, neoporedivo, po mojom sve znanju, neoporedivo, znači, to šta se dogodilo s srpskoj strani u podrnju i bošnjačkoj strani, dakle, apsolutno neoporedivo. Ali, pazite, sad mislim, javno tumačim, kao ja tumačim u pogled unazad ratna dešavanja 92. a 95. prvo smatram da nisam to dužan da radim. Ja nisam istoričar, pazite, nisam istoričar, nisam političar. Da li sam ja dužan srpskoj javnosti da bilo, šta pružim od ovih informacija? Mislim da je prije svega srpska javnost meni dužan da, pruži, da pružim informaciju. Dakle, ja bi trebao da... Ja bi, trebalo bi da mo, da sam mogao već da je šestne, godine otići na Pale ili Banja Luku, Beograd, jer je i Srbija bila umješana, dokazano je, da ja tražim podatke o tome gdje su moj otac, majka i brat. Razumijete? Možda ne, šta se, možda ne toliko šta se njima dogodilo, ko ih je ubio, ko će mi to reći? Jel? Razumijete, to utvrđuju sudovi, policija, istrage. Ali, 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 ali dakle... Srpska javnost, odnosno srpska strana meni treba da pruži informaciju. A ne ja, srpskoj javnosti je u 24 godine nakon svi ti događaja da ja, šta? Edukujem srpsku javnost o tome šta se dogodilo 1992. 1995. godina. Mislim, možda, pa možda, možda srpska strana više zna od mene šta se dogodilo, ome da razumijete. Ja bih volio, mislim, drago mi što ste došli i zaista sam Ovaj, teška srca pristava na ovaj razgovor samo jer, mi, jer me ovo jako opterećuje. Dakle, jako me opterećuje. Ovaj, ali, ali najgore bi bilo i najgore jeste i, i bit će još, na, nažalost, u budućnosti će se to još povlačiti, što imamo neku vrstu um, suprostavljenih narativa. Dakle, suprostavljenih narativa. Eto ne dva, nego tri, pa i više. Razumijete? Suprostavljenih narativa
1: više podneli tužbu i protiv države Holandije zapravo je smatrati i njih odgovornim da, da, što
0: apsolutno oni su imali u jednom momentu šest vojnika na račun navodno kad je kad se Srebrenica dogodla u 95. godine dakle kad je pala zaštićena zona Srebrenica oni tvrde da, da, da su imali manje manje vojnika u to momentu jer je jedna cijela četa bila na odmoru što je sad jedan hajde reći dodatni detalj Ovaj, u Holandiji su bili već na odmoru jedno vrijeme, pa su trebali da se vratili, pa se nisu, nisu uspeli da vratiti. Vidite nešto, uh, ja sam uspio da dokažem da je Holandija odgovorna i dugo će se još to povlašiti po sudu. To je bio samo jedan slučaj, a bit će ti još i tužbi i slučajeva. Znači. I preko Holandije zapravo ta odgovornost i krivica ovaj prenosi na Ujedinjene nacije i cijeli svijet pa ako hoćete međunarodnu zajednicu razumijete znači kad se radi o sprječavanju i kažnjavanju genocida svaka država na svijetu članica Ujedinjenih nacija potpisnica dakle i one je konvencije iz 1948. godine je dužna da sprječi genocid razumijete vidite ovdje imali 25.000 uh, u tom trenutku 25.000 pripadnika strani trupa je bilo u Bosni i Francuska, Britanija, Kanada, mnoge druge zemlje. U Bosni i Hercegovini, jula 1995. godine. Bosna je mala. Bosna je mala. Šta, šta je to? To je 25.000 ljudi bilo. Dakle, postojali se razni drugi način i brojni način da se to sve spriječi, da ne dođe do, do masovnje egzekucija, razumijete. Ovaj, međutim, gledajte to ovo. Tri sedmice nakon Srebrinice, Hrvatska vojska zauzima Knin preko 1000 Srba bježi o, Srba iz Knina, znači uključujući muškarce, uključujući one koji nose uniformu, bježe u obližnju bazu kanadskog unprofora, vrlo slično skoro isto kao u Srebrenici. Govorim o okolnostima. Uh e, Hrvati sa svojim snagama stižu na kapiju, traže da im se izruče da li svi ili dan dio muškaraca, ne znam, čitao sam te dokumente taj je slučaj detaljno raspravljan u Havskom tribunalu. Imate o tom, o tom dokumente Ja sam i čitao isto iz te njihove arhive. I nijedan od tih e, 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 pripadnika srpskog navrla koji je ušao u bazu nije izručen hrvatskim snagama do jednog momenta. A, to je trajalo nekih 40 dana. Past. U Srebrnici se sve dogodilo to u Potčarman za 48 sati. A ovo je trebalo 40 dana. Paste. Na kraju jedan, jedan broj e, muškaraca srpske nacionalnosti je izručen Hrvatskim snagama od strane Ujedinacija po principu primo predaj Dakle, vi potpisujete da sam ja vama predao tog i tog čovjeka s tim, tim imenom, imenom prezmerom. I to samo onda, kada je Hrvatska strana na najvišem nivou, e, prezentirala Ujedinjenim nacijama dokumente da su te osobe srpske nacionalnosti osumnjičene da su možda počinile ratne zločine. Da me razumijete? Ujedinjene nacije su predale te osobe srpske nacionalnosti hrvatskim vlastima i ima se ništa nije moglo dogoditi u smislu da budu ovaj ubijani, razumijete? I UN je naravno ovaj ovaj učinio sve da nadgleda taj proces i zatočenja i njihovog suđenja, dakle, procesiranja i tako dalje. Nisu mogli biti ubijeni, razumijete. Hajde sada sad da se vratimo na Srebrenicu. Došao sam do spiska, imam ga, mislim, imaju ga i drugi, od nekih 230 imena, gdje jula 95 godine pravosudne institucije u tom področju Republike Srpske Imaju spisak osoba bošnjačke i muslimanske nacionalnosti koje su tokom 1992. a 1995. usumnjičene da su počinile ratni zločini na srpskim stavništom. 230 im je napast. Ja imam taj spisak i kažem imaju ga i drugi. Niko nije od ovih srpskih dakle egzekutora imao taj spisak u svoju ruć pa pitao kako se ti zoveš pa pitao, razumijete. Dakle, Srpska strana gledala 1995. godine nije tražila nikakve počinjice nekakvih zločina na Srbima. Srpska strana je zvršila masovnu egzekuciju nad hiljadam i hiljadama muškaraca, dječaka. Pa se dječaka i staraca. Na, se nalazi, na tom spisku se nalazi 500. osoba na spisku ubijenih. 500. osoba mlađi od 18 godina. Što kaže daje Bože da smo imali taj scenari iz knjina. A, a, a radilo se o istoj misiji ujedinih nacijana na, na području Mirša Jugoslavije. Isto tako gledao sam onaj kad se predaju srpske snage iz krajine tamo u operaciji Bljesak, to je bilo prije Srebrnice, ja sam vidio eno pogledajte na YouTube-u snimak. Ne znam koliko hiljada pripadnika srpskih snaga se predaje Hrvatskoj vojsci, sva vozila, ne znam, tenkovi, na jednom mjestu stoje orožje, ne znam, na zemlji, oni su tu i dva generala, srpski i hrvatski, potpisuju predaju, kapitolaciju, predaju, kako hoćete. Jeste li čuli vi, ne, mislim, nemojte misli da vas pitam, da je se nešto dogodilo slično tim, ne, 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 ne brani ime, a ovde sad Hrvatsku, trebam razumijet, ali bljesak 95. godine, da znam, mjesec i dana prije Srebrenice imamo, a onda imamo tu Srebrenicu, razumijet. Znači, jedino mi smo ovde bili žrtva masovne egzekucija. I drugo, ovaj... Imamo se da jednostavno u, u ovom razgovoru koristim previše možda uh previše naglaš naglašene pa ejmo reći i agresivne gestikulacije svojim tijelom. Ja to radim kao neki ob, odbranbeni mehanizam jer ja ne mogu sad u ovom trenutku mirno sjediti i pričati s vama ova jer me to užasno optrećuje, o tome ja ne mogu baš hladne glave da pričam. Pokušavao sam i uspjevao sam to prije ovaj, u, ne, u mnogim razgovorima, ali još ću nešto reći, govori se o mržnji, razumijete, govori se o mržnji. Često to pitanje postavljaju. I ja kažem ljudima sledeći, e, kaže, da li vi, kaže, mrzite, ne znam, srpsku stranu, da ne kažem Srbe sad ovde, ja kažem, slušajte, koliko se ja razumijem u to, mržnja je, Kada je u pitanju tvoje tijelo i um, jedan biohemijski proces koji se dešava unutar moga uma i tijela, šta vi imate s tim? Znate, kad biste vi imali nešto s tim? Kada bi, ako ta mržnja postoji, ona proizvela nešto loše po vas. Razumijete? Prima tome, koji je moj odnos lični u mom umu ovih 24 godina u odnosu na takvuzvanu srpsku stranu, to je moj problem koji ja rešavam sam sa sobom, koji nosim svaki dan, a reći to, svatio sam da, ano, da je mržnja, autodestruktivna, jedna, jedan autodestruktivan proces. Ja ne želim sam sebe da uništavam tako što bi nekoga mrzio, razumijete, jer, jer jedini koji bi na kraju uništio bio bih ja. Jeste li možda neka čluli da sam ja nekome nešto nažal učinio? Nisam, niti ću. Пасте nešto, mrzite i mene ako hoćete do sudnjega dana, ali nemojte doći da me ubijete. Nemojte doći da me ubijete. Mene je moj porodcu i moj narod ako hoćete. A to da li mene mrzite ili volite, to je sasvim neki drugi problem. То je, je pojenta našeg odnosa iz prošlosti i našeg odnosa u sadašnjosti. Pa ako hoćete i u budućnosti.
1: Kada hodate ovim gradom i kada idete na posao da vidite neke ljude koji su uh, uh, Zlikovci da. i koji... Uh... Bukvalno
0: gdje mi sad sjedimo, 500 metara od ovo mjesta se nalazi uh, zgrada parlamenta i vlade Bosne i Hercegovine u kojoj se nalazi Ministarstvo sigurosti Bosne i Hercegovine, u kojem radi osoba srpske nacionalnosti iz Lasence koja je bila tokom rata. 1992. 1995. Komandir policije. U tom gradu je, malo prej sam rekao, najmanje nekoliko stotina, najmanje, samo u gradu, ljudi ubijeno na najsirepiji način. Između 50 i 100 žena, po mom sadznanju, silovano i ubijeno. To je mali grad, mala sredina. Razumijete, ovaj rada je samo taj grad imao 5000 staronijeka. Samo grad, uopšte na 30 i ne znam kojih, 32 hiljade im se. I kada je moja majka ubijena, saznao sam da su ti koji s to počeli najuvratniji bili pod njegovom, pod njegovom uh, ingerencijom, kao šefa policije. Razumijete? U tom momentu, kad je moja majka ubijena, u našem porodičnom stanu živio je njegov brat. Dakle, njegov brat koji je bio predsjednik SDS-a i predsjednik kriznog štaba Lasence. Govorim samo dva brata. Taj koji je bio polcajac, radio ovde u Ministarstvu sigurnosti BiH. Samo na osnovu podataka koje, koje, koje sam sad ja dao, a do koji sam ja došao tokom dugih, dugog niza godina, ovaj, mislim da, da je manje više jasno da je on veoma odgovoran ne samo za moju majku, nego i za mnoge druge ljude. Da ja treba da za to odgovara na sudu. Eto to je to. To je danas, to je danas Bosna i Hercegovina. Se što ja mogu da uradim po tom pitanju je da ode na sudu i prijavim ga. Ja sam to već uradio i na taj način sam uradio, kažem sve što ja mogu po tom pitanju. Ništa ja tu više ne mogu. U ovoj državi znam, evo, majke Srebrnice, znam za ostale preživjele, zaista se osnanjaju i nadaju da će ta krivična, da će, da će taj proces krivične pravde iznjedriti barem neki, neki dijelič pravde po pomoću kojega biti u stanju da ove stvari ostavimo iza sebe i da krenemo naprijed. Ne samo mi ovde, dakle, u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, u Srebrenici, nego i ljudi u Beogradu, u cijelom regionu. Dakle, apsolutno ne postoji drugi scenari. Po moj mišljenju, koji prežekuju normalni ljudi u ovom regionu, koji je to drugi scenari?
1: Do da li je nikada vas pozvu u Beogradu da pričate o tom što znate, pisali ste knjigi?
0: Pozvala me je pokojna Borka onaj Pavičević Pavičević jeste neki dan je umrla. To se obnavelo na internetu i to je bilo pre neki 20 godina. Ja sam odbio da dođem. Odbio sam da od dođem.
1: Ali biste to da isto on danas.
0: Najviratnije da bih da bih e, evo, da ne bi previše filozofirao Janja Beč. Kaže ovako i kaže, evo recimo Srbije Bošnjaci, evo kaže, ova dva naroda su jedni drugima ogledalo, ogledalo. Ovaj, vidite, i mene je zovne, i mene je zovne, ovaj Tomić iz Bijeljine isto rade neke vrlo posjetne stvari i kaže, ajde dođi nekde tam na tom području, evo, oko Bijeljine i tako dalje, da ismičaš te stvari. Mislim, paz čoveče. Mislim, ovaj, ja se izvinjam i vama i njemu, ali ja kažem, ja ne mogu biti držačo gledala. Mislim, da ja sad vama držim ogledalo da se vi u njemu ogledate. Mislim, dovoljno je ono što sam prošao 1992. 1995. i ovo do sad, kažem, i na ovaj interviu sam zaista jedva pristao, jer meni ovo ne trva. Dakle, proces uočavanja sa prošlošću mora Srpska strana u ovom da sama pronađe. Da, to mora doći iznutra. To mora doći iznutra. Pazite, ovaj intervju samo mnom koji snimate sada. Veliki broj srba, odnosno srpske javnosti će smatrati lažima, agresivnim propagandom. Ovo dolazi izvana, jer ja više ne živim u zajedničkoj državi sama. Taj proces mora doći iznutra. I to kad se počne da događa, možda ovo što vi radite jeste dio tog procesa. Kad, kad vidim da se to događa, onda pozovite imene, pozovite Nedžava Davdića, pozovite sve nas, apsolutno ćemo pomoći i sebi, i vama, i svima. Međutim, taj proces koji ja vidim još nije počeo. Premijerka Srbije je evo, juče je nazvala ovo što se dogodilo nesporazumom, koliko se ja Iz jutrošnji vijesti ona naziva, kaže, trebamo da ostavimo nesporazume iz prošlosti za nas. Nespo... Njoj je genocid nesporazum. Razumijete?
1: Hvala.